0: Im Alter von zwei Jahren hatte Nico Langmann einen Autounfall. Danach lautete die Diagnose: Querschnittslähmung vom achten Brustwirbel abwärts. Von da an arbeitete seine ganze Familie an der Erfüllung eines Traums. Nico wird wieder gehen können. Mit 17 Jahren musste er schließlich eine Entscheidung treffen, bei der er davon ausging, dass sie seine Eltern enttäuschen könnte. Nico Langmann musste sich von diesem Traum verabschieden, damit sein Leben beginnen konnte. Heute kennt man ihn als erfolgreichen Rollstuhltennisspieler. Und damit herzlich willkommen zu Ist das Gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Theresa Guckenberger und ich bin Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Und bei mir darf ich Nico Langmann begrüßen. Lieber Nico, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Nico wird wieder gehen können. Dieser Satz war in deiner Kindheit ja fast wie ein Mantra in deiner Familie und hat definitiv deine Kindheit geprägt. Wie lange hast du selbst daran geglaubt, dass das wahr werden wird? Und wann ist vielleicht der Punkt gekommen, wo du erstmals gezweifelt hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es war bei mir tatsächlich weniger eine Selbstdran-Glaubensfrage, als einfach das machen, was von mir verlangt wird. Es war äh, von mir aus, sozusagen. ich war derjenige, der am ersten gemerkt hat, wie sehr Fortschritte wirklich da sind bei meiner Querschnittlähmung oder eben auch nicht. Also ich habe ja sozusagen in meinem Aufwachsen mit meiner Querschnittlähmung nie jetzt gemerkt, ich spüre mehr oder ich kann mehr, sondern es ist eben bei dieser Querschnittlähmung irgendwie logischerweise eben geblieben. Deswegen glaube ich, habe ich jetzt nie daran geglaubt, in dem Sinn, hey, es wird besser und besser, wenn ich das mache und irgendwann hätte ich wieder gehen kann, sondern ich hatte einfach sozusagen diese, vor allem diese Angst, mein Leben lang im Rollstuhl sein zu müssen, weil meine Eltern zu mir gesagt haben, ich muss irgendwann gehen können. Und ich habe da einfach Angst, äh, sie zu enttäuschen und Angst, äh, das Ziel nicht zu erreichen und Angst im Endeffekt zu scheitern und nicht genug zu sein. Das ist ja irgendwie vor allem das, äh, was einem in dem Sinn nicht gut gegangen ist, weil immer gesagt wurde, das, was du jetzt gerade bist, ist nicht genug und du musst was anderes sein. Ähm, und das war eher weniger ein Ich glaube daran, dass ich wieder gehen kann, sondern einfach ein emotionales Angstgefühl, das nicht erreichen zu können.
0: Und es ist ja so einiges versucht worden in deiner Kindheit, um diese Querschnittslähmung aufzuheben oder Besserung zu erzielen. Ich habe in deinem Buch gelesen, viele Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen wurden aufgesucht. In welchem Licht siehst du diese HeilpraktikerInnen heute und diese Behandlungen, die da teilweise versucht wurden?
1: Ähm, ja, man muss sich vorstellen, ich war zwei Jahre alt bei einem Autohunfall, wie du gerade gesagt hast. Meine Eltern sind in den 60er Jahren geboren und sind in einer Zeit aufgewachsen, wo Menschen mit Behinderung zumindest in ihrer Welt kein Teil davon waren. Menschen mit Behinderung wurden in Sonderschulen geschickt, wurden, waren einfach kein alltäglicher Bestandteil der Gesellschaft. Und wie es dann geheißen hat, dein Sohn wird sein Leben, Leben lang im Rollstuhl sein, wollten sie das nicht akzeptieren. Sie wollten die Zeit zurückdrehen, den Rollstuhl ungeschehen machen und den Unfall ungeschehen machen. Und haben da eben dann, dadurch, dass die Diagnose war, Ferschenklebung ist unheilbar, wurde schnell sich an Leute gewandt, die eben Hoffnung versprochen haben, die eben Heilung versprochen haben und das ist dann sehr schnell die Alternativmedizin gewesen und da waren wir dann wirklich bei allem, was sich uns geboten hat, mehr oder weniger. Und Versprechungen wurden in viele gemacht, sehr oft, sehr schnell. Ich glaube, ich habe dreimal im Monat gehört, wenn du das machst, du wirst du es wieder gehen können. Mhm. Und wirklich so, ja, in 14 Tagen kriegen wir das schon wieder hin. Das ist mittlerweile nur noch eine Blockade im Kopf, die entferne ich dem und dann marschiert der wieder, der Bur. Äh, mhm. Oft genug gehört. Äh, die Blockade war nicht im Kopf, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, deswegen, um auf deine Frage zu antworten, wie stehe ich dazu heute? Also, ich kann natürlich nur von meinen Erfahrungen reden. Und ich habe auch sozusagen Menschen erlebt, die meinen, sie haben in dieser äh, Sparte sehr, sehr große Erfolge gefeiert und vor allem ihnen wurde sehr geholfen. Und äh, deswegen gibt es natürlich diesen Spruch, wer heilt, hat Recht. Aber bei mir habe ich einfach sehr viele Menschen erlebt, die eines Erachtens nach mehr Versprechen als einhalten können und ähm, ja, auch falsche Hoffnungen ausnutzen. Und auch, und das muss man ganz offen ansprechen, für einen finanziellen Bonus. Also es ist nicht so, dass die das gerade machen.
0: Und kannst du vielleicht von ein paar so Therapien, Methoden erzählen, die da gemacht worden sind? Das ist ja sehr viel Unterschiedliches gewesen, was ausgetestet worden ist.
1: Ja, ja, also natürlich... Also ganz praktische Physiotherapie, die nicht den Zweck hatte, dass ich wieder gehen kann, sondern einfach damit die Beine mitwachsen, damit die Beine Muskulatur halbwegs am Leben erhalten wird, damit die Gelenke durchbewegt werden und so weiter und so fort. Die Blutung und Knochenstabilität, das hat ja alles Hand und Fuß und das ist ja Teil der Rehabilitation auch. Und dann ging es halt darum, okay, wie machen wir jetzt, wie greifen wir jetzt die Lähmung an? Und da beginnt man dann mit äh, weit verbreiteten Sachen wie Akupunktur natürlich irgendwo, also zum Beispiel Akupunktur, wo Meridiane angeregt werden sollen, um vielleicht irgendwie was in Gang zu bringen. jegliche Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie meinen, wenn du dieses Fischöl isst, dann nervt, also dann regt das das Zellwachstum und vor allem das Nervenwachstum an. Dann äh, ist es ja alles harmlos. Und dann äh, gibt es Therapien, die sehr ins Schamanische gegangen sind, wo er äh, mir irgendwie das vorherige Leben erklärt wurde, das ich hatte und eine Schuld wurde, wurde meistens, oder eigentlich immer, wurde mir irgendwie erklärt, im vorigen Leben habe ich eine Schuld auf mich geladen, deswegen bin ich in diesem Leben jetzt im Rollstuhl, um sozusagen diese Schuld zu büßen und das wurde mir erzählt, dann wurde mir erzählt, dann gab es Iris-Therapien, wo mir ein Mensch eine Stunde lang gegenübergestanden ist, ich war fünf Jahre alt oder sieben Jahre alt, der mir einfach nur in die Augen geschaut und nach einer Stunde hat er zu mir gesagt, ja, deine Augen sind besonders und wahrscheinlich bist du ein Autist. <lacht> Entschuldige, das ist jetzt <lacht> natürlich irgendwo äh, die extremeren Fälle. Und, und das war Durchgängig, also Energiearbeit, einfach wo sozusagen versucht wurde, die Energie vom Oberkörper in die Füße zu bringen. Und meine Mutter ist dann, weil ein Heiler uns das gesagt hat, jeden Abend über meiner vom Einschlafen neben mir gesessen im Bett und hat mit ihren Armen sozusagen ist über meinen Körper von oben nach unten gestrichen, um die Energie in die Beine zu bringen. Mhm. Also ähm, ja. Es, ja, also wie gesagt, ich war derjenige, der gesagt, hat, die äh, hat sich nicht
0: verändert. Aber es wurde so gut wie alles, was angeboten wird auf diesem Planeten, ausprobiert, ihr wart ja auch in unterschiedlichsten Ländern. Würdest du bei manchen Dingen sagen, du hast ja zum Beispiel die Physiotherapie angesprochen, dass es da schon sehr sinnvoll war, dass das immer intensiv gemacht worden ist, gerade im Hinblick auch, dass du jetzt ja Sportler bist?
1: Ja, absolut. Also <lacht> ich will gar nicht alles verteufeln, was wir gemacht haben. Ich sozusagen es ist nur immer wieder arg, wenn man sich im Nachhinein das Ausmaß der Therapie anschaut und äh, wie sehr das unser Leben in der Zeit bestimmt hat. Aber vieles davon hat mir sicher ein, war ein We Wegbereiter, und ein Türöffner für mein jetziges Leben. Also ähm, meine Eltern haben prinzipiell begonnen, hat unsere Reise ja schon äh, mit der ersten Ablehnung des herkömmlichen Systems mehr oder weniger, weil ich mit zwei Jahren den Autounfall hatte. Und normalerweise landet man nach einem Auto, also nach einem Unfall mit der in einem Anstalt der AUVA, das ist entweder ein bei in Graz, mhm. in im Weißenhof in Kösterneuburg oder ein Bad Hering in Tirol, äh, wo man eben lernt, mit der Freschenlebung umzugehen. Nur hat damals jedes dieser Zentren gesagt, für Kinder sind sie nicht ausgestattet, mhm. äh, für Kinder gibt es keine Infrastruktur, und bitte sucht euch was anderes. Und dann sind wir nach Russland gegangen damals, nach mhm. Moskau, um, ja, ein Rehabzentrum besuchen zu können. Dann sieben Monate in Russland. Ich habe damals Fließ und russisch gekannt auch. Mhm. Und damals war dieses russische Mindset, was man Eltern Elfen gegeben wurde, schon sehr schnell. Wir dürfen dem Nico das Leben nicht angenehm und barrierefrei gestalten, sondern müssen dem Nico so viele Barrieren wie möglich in den Weg legen mhm. und er muss lernen, die zu überwinden. Und so haben sie mir zum Beispiel, und das klingt jetzt hart, aber bis ich 12, 13 Jahre alt war, wurde mir der Rollstuhl in der Wohnung verboten. Mhm. Äh, der ist draußen vor der Tür gestanden, wie die Schuhe. Und der wurde abgegeben und dann in der Wohnung bin ich herumgekrochen, was sozusagen das erste gute Training war. Ich hatte einerseits die saubersten Böden aller Zeiten, weil ich war der <lacht> lebende Staubsauger, der in alle Ecken reingekrochen ist. Auf der anderen Seite habe ich schon mit dem Alter damals mich mit der Kraft meiner Hände voran bewegt Und ich glaube, das war sicher auch eine Grundlage für mein jetziges äh, Tennistraining.
0: andere Art von Training also.
1: Genau, genau.
0: Aber wenn man sich das so anhört, wo du überall warst, welche Therapien ausprobiert worden sind, dann hat es ja schon einen großen Teil deiner Kindheit, Jugendzeit auch ausgemacht, Zeit damit zu verbringen. Hast du das Gefühl gehabt, dass du deine Kindheit dadurch irgendwie versäumt hast?
1: So einem gewissen Grad ja, muss ich sagen, auch wenn das hart klingt. Und ich muss auch sagen, es ist im Endeffekt ein, ein hartes Buch geworden, was mir eigentlich wehtut, weil ich weiß, dass ich mit Passagen meine Eltern sich auch mehr oder weniger eingreift, weil ich ihnen, ja, es ist beinahe ein Vorwurf, aber es endet ja auch sehr persönlich und ich habe auch heute die beste Beziehung zu meinen Eltern. Ich will überhaupt nicht damit bezwecken, auch meine Eltern anzugreifen, aber wenn man gewisse Sachen nennt, ist es halt so, dass man damals eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Und es ist sicher so, dass Teile der Kinder dadurch gelitten haben, weil dieser Therapieplan einfach so strikt durchgezogen wurde. Es also ist so, dass in der Volksschule zum Beispiel wie die ersten Freundin, Freundinnen und Freundinnen einmal am Nachmittag da waren zum Spielen, so ein Spieldate, mhm. äh, war das trotzdem so, dass die Therapien durchgezogen wurden. Das heißt, ähm, ich musste trotzdem eine Stunde lang bei meinem Handergometer sein, mehr oder weniger, wo die Beine angebunden wurden, und damit sie auch durchbewegt wurden. Also das war so eine, ein Ergometer für Arme und Beine, wo sie sich gleichzeitig bewegt haben. Ich habe den Armen angekurbelt und die Beine wurden mitbewegt. Und da war es auch so, wir hatten Freund von der Volksschule da. Äh, ich habe mit, wir haben gemeinsam Mittag gegessen und dann musste er sich eine Stunde alleine beschäftigen, weil ich hatte Therapie. Und einmal war auch äh, eine Freundin da aus der Volksschule, was eh schon heck ist. <lacht> und dann war es so, dass meine Mutter sozusagen gesagt hat, ja, während er fernschaut, Nico, ich mache jetzt mit der Therapie, musste mich bis auf die Unterhose ausziehen. Und das war die sogenannte Beuter-Therapie, wo die gewisse Triggerpunkte so gedrückt werden, mhm. bis irgendwie eine Muskelreaktion aufkommt. Das hat, haben wir gemacht, um... Muskeln zu trainieren, die so in der Grenzzone der Lähmung sind oder weiter unten, was an sich ja sinnvoll ist, aber ich liege halt nicht gern mit sieben Jahren in der Unterhose neben einer Schulkollegin. Aber das ohne Rücksicht auf, auf das Kind sein wurde das mehr oder weniger durchgezogen und viele Wochenenden und, und jeder Nachmittag mehr oder weniger war mit Therapie zugepflastert und ähm, da ist sicher ja Spielzeit verloren gegangen, aber die habe ich dann dafür umso mehr genossen.
0: Dann, dann gut ausgenutzt, wenn die Zeit da war.
1: Genau, genau.
0: Ja, du hast das vorher eher ein bisschen schon angesprochen, dass natürlich in der Kindheit das dann auch mit Ängsten und Schuldgefühlen einhergegangen ist, weil man das Gefühl hat, es liegt jetzt an einem selber, da auch Leistung dahingehend zu bringen, dass das besser wird, oder?
1: Ja, und so hart das wiederklingt, und es tut mir leid, wenn ich das so formuliere, aber es wurde auch so kommuniziert. Also, je älter ich auch geworden bin und Je weniger ich irgendwie, als Kind habe ich oft meinen Eltern vorgespielt, dass dass ich mich besser fühle, dass, dass die Therapie funktioniert hat, einfach aus dem Grund und es tut mir leid, aber ein Siebenjähriger will natürlich seine Eltern zufriedenstellen und dann sind wir zu, keine Ahnung, irgendeinem Guru gefahren, der von sich behauptet, er kann eben Menschen im Rollstuhl wieder gehen lassen und das war, das war oft vor seiner Jüngerschaft mehr oder weniger, um das jetzt so biblisch auszudrücken oft so also oft, dass da wir wirklich so einige 20, 30 Leute bei einem Seminar waren vielleicht und ich war ein Herzzeigerobjekt, wo dann der Guru auf mir herumdrückt, vor 30 Leuten und dann so fest in mein Bein drückt, bis so ein, ein Spasmus ausgelöst wird, sozusagen, das Bein beginnt sich zu bewegen und zu zittern, auf Schmerzreiz, das macht es bis heute auch, wenn ich das rein Und dann hat es vor 30, 40 Leuten geheißen, so, ja, schau, er kann das wieder ein bisschen bewegen und alle so, oh ja, unglaublich, super gemacht. Und dann war es natürlich so, dass ich auch gesagt habe, das von mir erwartet wurde, zu sagen, ja das hat jetzt geholfen. Oder wenn dann zum 17. Mal irgendwie gefragt wird, ja, spürst du was, spürst du etwas? Und jedes Mal, wenn ich dann sage, ja, ich glaube, ich spüre ein Kribbeln im rechten Oberschenkel, dann waren alle zufrieden und happy. Und als Siebenjähriger willst du natürlich die Leute zufrieden stellen und happy machen. Und deswegen waren meine Eltern auch, sozusagen, hatten wir noch einen Anreiz, weiterzumachen, weil es geht ja auch aus weiter. Und wenn dann die vermeintlichen, je ich geworden bin, die vermeintlichen Fortschritte ausgeblieben sind, habe ich eben schon gehört von, von meinen Eltern, so im Sinne, Wann kommt der nächste Fortschritt? Willst du überhaupt noch? Arbeitest du eh hart genug? Visualisierst du genug? Glaubst du noch genug an den Traum? Weil wenn du wirklich, und das ist ein Arga-Satz, den ich leider gehört habe, also, den ich einfach gehört habe, wenn du wirklich gehen wollen würdest, würdest du schon gehen. Weil wir haben alles gemacht, jetzt liegt's an dir. Und das ist dann sicher einfach eine Situation, da war viel Druck da.
0: Die Verantwortung dann doch auf dich übertragen, ah, man muss es genug wollen und das Ganze dann auch oft vor viel Publikum, wo man als Kind vielleicht auch nicht sich umso schwerer tut, zu sagen, na das Absolut. bringt jetzt Und das nichts. ist
1: immer was, was, das habe ich oft gehört, so. wenn die Therapie nicht funktioniert hat, wenn du noch immer im Rollstuhl sitzt, dann liegt es an dir, weil dann bist du nicht bereit, die Behandlung anzunehmen. Und das ist irgendwie eine, eine einfache Situation, in der ich mich bringe. Wenn ich dich heile, dann, dann habe ich dir geholfen. Wenn du dich nicht heilen kann, dann liegt es an dir.
0: Ja, so kann man dann als Heiler seine Legitimation auch behalten, weil das Nötige hat man getan.
1: Ja, genau. Dann liegt es an, an der Verbohrtheit des, des Patienten.
0: Mhm. Du schreibst in deinem Buch auch, dass du selber nettes Gefühl hast, dass du durch diesen Unfall was verloren hast, weil du ja so jung warst, dass es für dich quasi dieses davor nicht gegeben hat, beziehungsweise in den Erinnerungen nicht existent ist. Ganz anders war es ja eben für deine Familie, vor allem für deine Eltern, für deine Mutter, ja. die das davor sehr gekannt haben und deswegen das Leben irgendwie umgekrempelt und danach ausgerichtet haben. Glaubst du, dass es auch deswegen quasi für sie viel schwerer war, diese neue Realität zu akzeptieren, weil sie ein anderes Leben quasi gekannt hat, mit dem er fix gerechnet hat, dass es vielleicht so oder so laufen wird?
1: Uh, durch deine Frage hast du hast du schon sehr, sehr gut uh, aufgebracht, das Thema, und beinahe beantwortet. Ja, absolut. Und deswegen, ja, auch unter erste Teil unseres Podcasts hier, war ja auch die Anklage. Und uh, ich will eben auch dieses Bild überhaupt nicht vermitteln, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, um meinen Eltern zu sagen, das ja. war falsch. Und das ist das, womit ich eigentlich dieses ganze Thema auch beende im Buch. Und ich hoffe auch, dass das gut rüberkommt und ich ja uh, will Das auch umso mehr betonen, ich verstehe zu 100.000 Prozent, was sie gemacht haben. Eben nicht nur aus dem Grund, weil sie eben vorher nicht wussten, also sich überhaupt nicht mit der Bindung auseinandergesetzt haben, logischerweise, und äh, sich dann plötzlich so ins kalte Wasser geworfen wurden, sondern auch, weil sie eben wirklich ihr Leben darauf angepasst haben. Sie haben von einem Moment auf den anderen ihr Leben ändern müssen. Und ich kann mich selber nicht einmal an den Unfall erinnern. Ich bin einfach als Rollender Nico aufgewachsen und. Äh, ich kann auch über niemanden Urteilen deswegen und ich, ich wie gesagt, ich äh, hätte das wahrscheinlich zu 100.000 Prozent genau gleich gemacht. Ich zeige nur auch, warum wir es andererseits auch machen können als Familie.
0: Was eine sehr nette Erzählung ist in deinem Buch, gerade so noch in der Kindheit ist, wie du das erste Mal in einem Rollstuhl sitzt, nämlich dann erst mit vier Jahren. Und wenn mhm. man das so liest, hat man das Gefühl, das war eher so ein euphorischer Moment, war das für dich so, dass du da das Gefühl gehabt hast, so schnell war ich noch nie oder wie hast du das wahrgenommen? Ja,
1: ja das war echt, äh, ich kann mich noch gut erinnern, obwohl wir vier jahren haben wahrscheinlich nicht die größte Erinnerung an Dinge. Aber ich kann mich noch gut erinnern, das war eben in unserer Wohnung damals und da war ein Mädchen zu Besuch das mit ihren Eltern, die ihm auch jung war und auch im Rollstuhl und da ich zum ersten Mal so einen kleinen Rollstuhl gesehen und habe ihm gefragt, ob ich mich da reinsetzen darf und bin dann in unserer Wohnung, die ich natürlich jeden Quadratzentimeter schon kannte, weil ich überall hingekrochen bin, zum ersten Mal in dieser Wohnung gerollt und bin plötzlich vom Kinderzimmer in die Küche in unter 30 Sekunden gekommen, sondern in 10 Sekunden, was eine riesige Verbesserung war. Und ich bin so schnell überall hingerollt und habe alles plötzlich von weiter oben gesehen und ich war äh, richtig, richtig begeistert. Und ich war so begeistert, dass dieses Mädchen, dem, das, dem der Rollstuhl gehört hat, <lacht> so Angst hatte anscheinend, dass sie ihren Rollstuhl nicht mehr bekommt, dass sie so laut begonnen hat zu weinen, dass ich den Rollstuhl wieder zurückgeben musste. Aber zu dem Zeitpunkt war dann mehr oder weniger klar, weil ich äh, bis eben ich vier war, mit dem Kinderwagen außerhalb der Wohnung herumgeschoben wurde. Zu dem Zeitpunkt war dann klar, okay, der Nico soll sich auch einen eigenen Rollstuhl, aber der Nico wird wahrscheinlich auch einen eigenen Rollstuhl besorgt. Und das war dann auch ganz aufregend, weil dann kannst du ja die Farbe aussuchen, Farbe aussuchen, dass die Metallrohre, was für eine Farbe die haben sollen, und die Räder. Und Das war immer ein ganz ein großer Moment. Der neue Rollstuhl wird ausgesucht.
0: Ja, das klingt, als hättest du zum Rollstuhl vom Anfang an ein gutes Verhältnis gehabt, weil er dir Geschwindigkeit <lacht> und Höhe gegeben hat. Mit 17 war es ja bei dir dann so weit, dass du die Entscheidung gefasst hast, jetzt ist der Punkt, du schreibst in dem Buch glaube ich sogar, ich will gar nicht mehr gehen lernen mhm. und hast es dann auch gegenüber deinen Eltern kommuniziert, dass du sagst, du hast eigentlich ein gutes Leben und bist zufrieden damit und es läuft <lacht> sozusagen mhm. und es ist jetzt Schluss mit diesen Versuchen, da wieder irgendwas herzustellen. Du sagst, du hast heute eine gute Beziehung zu deinen Eltern. Wie haben sie das damals aufgefasst nach diesen doch jahrelangen Versuchen und da viel Geld und Zeit, die sie da investiert gehabt haben?
1: Es war für mich sicher, also ich rede immer nur von mir selber, gell? aber dadurch, wie du sagst, dass sie so viel investiert haben und so viel auch ihres Lebens dem untergeordnet haben, habe ich natürlich riesen Angst davor gehabt, sie jetzt zu enttäuschen und sie ihnen zu sagen, alles was sie in den letzten äh, 15, 16 Jahren gemacht hat, äh, war mehr oder weniger für die Fisch. Und äh, deswegen ist es auch eher so gewesen, dass bei sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Vater in einem Streit aufgekommen ist, weil ich von dem ruhigen Nico äh, in einer sozusagen in einem geordneten ruhigen Gespräch ist die Kraft hatte, das aufzubringen. Und in Streit, wo es eben wieder um das Thema Therapie und alles ging, waren wir dann irgendwann so weit und so emotional, dass ich gesagt habe, du, und vor allem, ich kann mich erinnern, bei dem Gespräch mit meiner Mutter hat sie mir dann irgendwann einen Kopf geworfen, ich dachte, du bist der, der irgendwann geh, wieder gehen will. Und ich habe dann gesagt, du Mama, eigentlich wollte ich dir schon länger was sagen. Du hast dann ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also das hat sich dann ein sehr, sehr schönes Gespräch entwickelt, wo sie mir auch gebeichtet hat, dass sie die letzten Jahre eigentlich diese ganzen Therapien los dem Grund gemacht hat um mir physisch einen so guten Zustand zu geben, dass ich ein selbstständiges Leben führen kann, dass ich einfach selber Auto fahren kann, selber wohnen kann, selber mein Leben bestreiten kann. Und dass wir sozusagen die letzten Jahre aneinander vorbeigelebt haben, oder nicht vorbeigelebt, aber vorbeigearbeitet haben und äh, nie wirklich klar geredet haben. Und das ist eben was, und ich hoffe, dass das ist irgendwann ein Thema, was man aus dem Buch mitnehmen kann, ist, dass Offenheit oft einfach hilft. Und, und in unserer Familie Gab es nie wirklich den Diskurs darüber, hey, ist das jetzt wirklich ein Ziel, das wir alle gemeinsam wollen? Was sind unsere Motivationen hinter diesem Ziel? Was ist, wenn wir es dann wirklich erreichen? Was ändert sich wirklich? Also einfach ein Gespräch darüber gab es nicht. Das war einfach so ein, so ein, nicht, ein, ein ausgesprochener Konsens, der aber nicht diskutiert wurde. Wir werden wieder, wir werden alles daran setzen, dass es nicht wieder geht. Nicht warum, nicht wieso, nicht äh, wie, sondern einfach das machen. Und wie dann diese Gespräche einfach begonnen haben, hat sich einfach unsere Familie verändert in die allerbeste Richtung und entspannt und äh, ja sehr froh darüber.
0: Das heißt, diese Offenheit hat dann nicht nur für dich, sondern für die Familie im Allgemeinen einfach auch Druck rausgenommen und einen anderen Umgang miteinander ermöglicht. Ja, mhm. genau. Mit dem Rollstuhl Dennis hast du trotzdem schon früher begonnen. Das war nichts, was du erst danach erst angefangen hast. Hat dir dann aber mhm dieser Entschluss jetzt, all diese Therapien nicht mehr auszuprobieren und so weiter, die Zeit wirklich geben, dass du dich dann darauf auch mehr noch fokussieren hast können?
1: Ja, absolut. Einerseits das und andererseits hat mir sozusagen das Beginnen mit dem Rollstuhltennis eine Welt gezeigt, wo viele Menschen mit Behinderung ein sehr glückliches Leben führen auch. Also die habe ich ja davor nicht gekannt. Ich habe bei meinem ersten Rollstuhltennisturnier im Endeffekt zum ersten Mal drei Menschen im Rollstuhl auf einem Haufen gesehen und äh, habe da einfach sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt, die mir gezeigt haben oder mir zeigen konnten, wie man das Leben im Rollstuhl bewältigen kann. Und ich glaube, dass es eher so war, dass ich durch das Rollstuhltennis dort bin und nicht durch diesen Entschluss zum Rollstuhltennis gekommen bin.
0: Du schreibst es ja eh, dass so in deiner Kindheit, Jugend eben Vorbilder quasi gefehlt haben, also einfach Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die irgendwie präsent sind, die einfach ihr Leben leben oder was Cooles machen. Hast du da das Gefühl, dass sich das gebessert hat oder ist da irgendwie in der Gesellschaft doch Nachholbedarf?
1: Oh, das hat sich absolut gebessert. Allein aus dem Grund heraus, wie ich begonnen habe mit dem Rollstuhltennis. das also war ich sieben, acht Jahre alt, also das war im Jahr 2005. Und im Jahr 2005 gab es in ganz Österreich keinen einzigen Menschen, der durch Behindertensport seine Rechnung bezahlen konnte. Mhm. Also es gab keinen professionellen Behindertensportler. Und mittlerweile, deswegen also konnte ich auch gar nicht sagen, ich werde einmal spielen, weil sowas gab es nicht. Mhm. Wir sind da gerade wirklich so irgendwo die erste Generation bei der das möglich ist. Und deswegen habe ich eigentlich die beste Zeit erwischt, um behindert zu sein, weil es ganz viel einfach davon nicht gab. Und allein zum Beispiel der Fakt, und das ist einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte zur Zeit, dass ich jetzt äh, dieses Buch herausbringen durfte, zeigt schon, okay, da ist ein Verlag, der sich dafür interessiert und der auch damit kalkuliert äh, und sagt, das wird andere Leute auch interessieren. Und jetzt, wo es draußen ist, bin ich wirklich... Und das, das ehrt mich sehr wirklich Tag für Tag, von so bei diversen Interviews vorgeladen und und Medientermine und auch Menschen, die mir schreiben, äh, dass das Buch gelesen haben und wie viel sie oder wie, wie cool sie es gefunden haben einfach. Und äh, das zeigt schon, dass das Thema einfach präsent ist und dass da viel Interesse da ist und äh, dass wir sehr weit gekommen sind schon.
0: Das heißt, da hat sich einiges getan und tut sich einiges. Mhm. Tut sich auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit was, deiner Meinung nach? Also ich habe das aus deinem Buch eben so in Erinnerung, wo du beschreibst, wie du, glaube ich, ins Gymnasium kommst, dass die Familie dann eigentlich umziehen muss, weil es sonst irgendwie nicht ganz möglich wäre, den Schulweg zu bewältigen. Hast du da das Gefühl, es ist besser worden oder haben wir da eindeutigen Nachholbedarf in Österreich noch?
1: Auch das ist um einiges besser geworden. Also äh, genau, ich hätte damals eben mit einer Sta mit einer gewissen Straßenbahnlinie zu meiner U-Bahn, äh, zu meiner U-Bahn, zu meiner Schule fahren müssen, die eben nur mit den alten Garnituren am Weg war. Das heißt, da konnte ich gar nicht einsteigen. Meine Mutter hätte mich jeden Tag zur Schule bringen müssen. Also das wäre natürlich sozusagen gegangen, aber da haben da einige Faktoren zusammengespielt und andererseits war es dann schon so, dass ich nicht derjenige sein wollte, der jeden Tag aufs Neue von der Mutter in die Schule gebracht wird. Und das äh, hat dann so ergeben, dass sie wir dann wirklich umgezogen sind und mit sich alleine den Schulweg bewältigen kann. Und genau diese Straßen waren jetzt seit einem Monat nur noch mit barrierenfreien Garnituren äh, ausgestattet. Also hat es ja eigentlich lange gedauert. Das ist auch 15 Jahre her, dass ich ins Gymnasium gekommen bin.
0: Aber gutes Timing, um darüber zu sprechen.
1: <lacht> genau, genau. Also ja, also ich, äh, auch da. Wieder beste Zeit erwischt.
0: Das heißt, es tut sich was und ich glaube, dass Geschichten wie deine gerade wenn sie in die Öffentlichkeit kommen, auch ein bisschen was für Sichtbarkeit beitragen können.
1: Das wäre das Optimum.
0: Das wünschen wir Oder zumindest
1: uns. das, warum ich geschrieben habe, das Buch
0: ist umso besser, wenn es jetzt auch brav gelesen wird, weil wir sind hier schon am Ende unseres Podcasts angekommen, aber wenn Sie mehr über Nico Langmanns Geschichte erfahren wollen, dann kann ich Ihnen nur herzlichst empfehlen, sein Buch »Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen« zu lesen. Danke sehr. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn auf Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Und damit darf ich mich für heute verabschieden. Lieber Nico, danke, dass du da warst. Vielen lieben Dank und Ihnen danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, ist das gesund?